0: Det är fredag igen och då lyssnar du på Reformera-podden och jag som sitter här är som vanligt Magnus Persson, inspiratör och samverkanssekreterare för FS Svenska Kyrkan. Vi spelar in den här podden på annan och Pingst dagen efter. Vi har firat Pingsthelgen, Pingstdagen, andens utgjutande och vad är inte lämpligare än att vi som gäst denna dag har en Pingstpastor ifrån Skövde. Välkommen Simon Holst!
1: Ja, tack så jättemycket.
0: Kul att vara här. En stor glädje att få eh, ha dig med i podden och vi har ju tränat lite här nu för att vi har ju kört fem minuter mm. utan att spela in först. Det var ju en fin uppvärmning.
1: Ja men absolut, Det, då är vi liksom game ready här nu. Det är perfekt.
0: Simon, du är pastor och förstandare för församlingen Betell eh, och... Eh, eh, det är en av Sveriges, om inte den äldsta, så en av Sveriges äldsta pingsförsamlingar. Om detta har du säkert åsikter. 111 år blir ni ja. till hösten.
1: Ja, exakt. 17 september fyller vi 111. Och vi, vi claimar ju det att vi är den äldsta just planterade pingsförsamlingen. Det, det finns ju, det var ju många baptistförsamlingar inte minst som blev... Eh, pinsamlingar men här så var det då en grupp människor som liksom, eh, bröt sig ur man kunde väl inte riktigt härbariera det som Gud gjorde på något sätt och eh, det blev en grupp som 37 personer tror jag det var som de, de begärde utträde men de blev istället uteslutna och gick och startade eh, Philadelphia samlingen i Skövde och själva stället Levi Petrus var med när det grundades och eh, resten är historia som jag kan säga
0: men det är ju ett eh, stort eh, historiskt claim to fame att eh, faktiskt själva ja. Levi Petrus var med i församlingen. Ja, men leder. absolut.
1: Och sen jag menar redan 1906, eller årsskiftet 1906 1907 så kom ju Andrew Ek då, eller Andrew Johnson, vad man nu kallar honom, från Nasusa Street. Och så landade han här i Skövde eh, där det var det första liksom bevittnade eller omskrivna, just att det kom från Nasusa. Det är egentligen på andra platser i, i landet, men just att det kom hela vägen. Landade i Skövde och fem, sex år senare så blev det en, en församling.
0: No pressure, men du har ju lite att leva upp till då. <laughs> ja,
1: inte nog med det. Vi har också haft med hans. En, en av våra tidigare pastorer här var ju med och satt ihop, eh, eller tog minst sången till Sverige och eh, satt ihop segertonerna. Våra musikledare var med och satt ihop våran salmbok då och sådär. Back in the days. Så att det, det, finns, det finns en del att leva upp till. <laughs> så
0: utifrån pingstkyckligt perspektiv så är ni en församling med, med en lång historia och Sorry. ett rikt av. Då om vi går in på ja. dig Simon. Vem är du för den som inte har stött på dig innan som lyssnar på den här podden? Berätta lite om dig själv.
1: Mm. Jag är gift med Caroline och vi har två barn och vi väntar vårt tredje barn här i, i höst. och det ska bli väldigt spännande, eh, annars så för att koppla av så gillar jag fotboll, eh, men United-fan så jag är glad att vi knep Champions League-platsen här nu inför nästa säsong och ska vinna nu FA-kuppen, jag vet inte om det är sans innan eller efter det, men hur som helst. Eh, jag gillar att löpa också, springa. jag ska springa maraton här på, på lördag och eh, annars är jag verkligen en, en riktig kyrknörd, jag älskar ju den lokala församlingen och har liksom ägnat större ner mitt liv åt det. Så det går inte att få bort. I min
0: research, som jag är rätt underrättad, så höll du din, predikan någonstans när du din första predikan någonstans när du var 15 år gammal. Och sedan dess så har du varit engagerad och så är du mer anställd i församlingsverksamhet.
1: Ja, men precis. Ja, men det, har blivit, ja, det har blivit min spik att slå på på något sätt. Min mamma är predikant också så jag fick med mig ett exempel från tidig ålder. och Så, där, så det har jag burit med
0: mig. Du, i församlingen i Sjövde, som du nu är för, så började du, du kom till den församlingen när? Eh,
1: alltså jag, jag flyttade hit till gymnasiet, flyttade hemifrån. Eh, vi var en sväng upp i Dalarna då. Jag flyttade hit, jag uppvuxen här annars, född i, i, här i Sjövde på sjukhuset. men inte bott här då. kom hit när jag var 16, 2004, Så står det 20 år. 2009 började jag som ungdomspastor och 2011 blev jag någon slags... Andra pastoryper, lasterande pastor och 2019 blev jag föreståndare så det var liksom det snabba svepet. Men jag är inne på mitt femtonde kalenderår i alla fall som, som pastor här i så att det har gått några år.
0: Well dan, Du, eh, det är spännande. Vi, 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 vi talar ju mycket i den här podden om vägar till kycklig förnyelse utifrån ett helt kyckligt perspektiv. Och därför tycker jag det är väldigt lämpligt den här pingsthelgen att få lära vad kan... Alla andra som lyssnar på den här podden som står i andra traditioner, lära av en pingsförsamling. Eh, och ni har ju verkligen sett i Skövde en gammal församling eh, som har fått nytt liv, spirar av vibrerande liv, har börjat växa till. och eh, Som jag förstår det så är det flera andra som, som kopplar med kommer på era konferenser även eh, lyssna på din podd du har ju en podd själv, Framåt lutad mm. där du eh, är varit gäst ja, precis, ja Ja, precis ja. I, I return the favor <laughs> ja exakt Men vi ska alldeles strax gå in på detta vad kan vi eh, få lära av dina insikter Simon om just kyrklig förnyelse mm. I dagens avsnitt sitter jag alltså och samtalar med pastorn Simon Holst, föreståndare för Betel i Sjövde, en 111 år gammal pingsförsamling som har fått erfara nytt liv och tillväxt. Och jag skulle vilja sätta upp det så här Simon. I ljuset av pingsdagen, där möter vi ett gäng lärjungar och postlar som har kastats mellan hopp och förtvivlan. De har sett sin mästare, sin frälsare, korsfäst, död, begraven och uppstånden. De har fått spendera 40 dagar tillsammans med honom. Sedan lämnar han eh, dem igen och beträder sin tron i himlen. Och Nu har det varit 10 dagar av mellanrum där de har väntat på det löftet som han har gett att han ska sända dem hjälpande den heliga ande. Och så kommer pingstagen. Och de uppfylls av ande och kraft. Och det händer någonting. Det blir rörelse i hela staden. Folk samlas i tusental. 3000 människor omvänder sig. Vi låter sig dörpas. Och sen börjar ett församlingsbygge. Där det står att de håller troget fast vid apostlarnas undervisning. Vid brödra gemenskapen. Vid livet brödsbrytelsen och bönorna. De samlas i små grupper i hemmen. Människor blev fortsatt eh, omvända, kommer till tro. Eh, går man vidare in i, i, i kapitlerna som följer så är det pengainsamlingar. Eh, det är att man måste organisera den här väckelsen. Det är väldigt mycket arbete med fattiga enkor. Man tillsätter diakoner så att apostlarna eh, fortsatt ska kunna helt koncentrera att ägna sig åt bönen och Bibeln. Och så fortsätter det. I ljuset av detta så skulle jag vilja samtala med dig om den här stora frågan. kyrklig förnyelse och församlingsbygge. Vad är Guds verk och vad är ett gott pastoralt hantverk i er process? Där du har varit med och byggt församling, en levande församling. Vad skulle vi kunna lära av dina insikter Simon och er resa?
1: Ja du, det är ju... Nej men... För det så känns man är väldigt ödmjuk för att man inser att det är verkligen Gud som, som, som gör någonting i och genom oss. Men precis som Pingstrangen vittnar om så, och hela Bibeln egentligen, är ju att han söker vilja kär. Liksom. Han söker människor som är villiga att låta sig fyllas av anden och bli använda av honom. Så att det är, ju, det är ju inte, ibland kan vi bli, tänker jag, lite väl laid back i att ja, men, det är Guds verk och vi, vi, vi ska bara be och sen får, får han sköta resten. Och naturligtvis behöver vi honom men vi, det finns mycket vi kan göra. Och jag tänker på det att, att vilket sammanhang man än kommer till och möter. Eh, så, så har det ju så ofta, det har börjat med en, en människa. Mm. Eh, och eh, liksom en, en villig man eller en villig kvinna som, som, som säger jag Gud använd mig. Här är jag, sänd mig. Liksom. Profetens bön i Jeremia är ju ett sånt exempel. Och det, så är det ju än i våra dagar. Och det är ju både lite skrämmande. Men också väldigt hoppfullt för att Gud behöver inte mer än en person. Mm. Ehm, och sen måste den personen såklart kunna samla ett team och så får det liksom bli någonting som kan växa. Ehm, så ja, du, du får gärna, jag kan, jag kan gå så många riktningar här så du får gärna liksom. <laughs> Nej men det är intressant att höra <laughs> inte, och, och jag, jag tänker inte
0: minst för dem som eh, lyssnar på den här podden och som inte eh, känner till så mycket eller är främmande för eller hämtar så mycket inspiration ifrån frikyrkan i allmänhet eller, eller pingströrelsen och det neopentekostala som drar fram över världen och har gjort det under många, många, många eh, år. Eh, så då är jag nyfiken på hur tänker man? Eh, många som lyssnar på den här podden arbetar med att försöka förnya en församling som är kanske 200 år gammal, 500 år gammal mm. eller har en historia yeah. av eh, 700-800 år. Eh, ja. Hur gick ni till väga? Eh, vad, vad är några Du behöver inte ta det i kronologisk ordning men, men om du skulle lyfta fram liksom så här att ja, men det här har vi lärt oss att det här har varit avgörande eh, i det som vi skulle kunna kalla för människans hantverk eh, mm. för att ta emot och förvalta Guds verk.
1: Ja, men verkligen. Nej, men alltså... Jag tror att vi har ganska mycket gemensamt. Det var lite intressant faktiskt. Vi var här för ett par år sedan så hade vi kronprinsessparet här i kyrkan faktiskt. De var här och för att vi har en matutdelning. Så de fick vara besök. de besökte Skövde och så fick de vara här och äta lunch. Tillaga på matsvinn och vi fick berätta lite grann om kyrkan och sådär. Och då slog det mig, eller vi liksom bytte några ord där efteråt. just att Det är också en, så att säga, en, en gammal institution, Kungahuset, som på något sätt ska... Ska vara relevanta för en ny generation så att jag menar alla vi som har Ett arv som är mer än liksom 50 år mm. eh, står inför detta, hur tar vi det till nästa generation, det är en sak att bygga upp någonting eh, med, med liksom en generation eh, En grundare liksom som så, Men, men det, allas utmaning är ju vad händer den dagen eh, Nästa generation ska axla det här ansvaret liksom man kan ju prata om det i företagssammanhang, om, om första generationen som förvärvar och andra generationen som förvaltar och tredje generationen som fördärvar. Och liksom. mm. Det finns ju det här, liksom, det är någon slags allmänt så visst finns det lärdomar. För oss var det verkligen så, vi hade haft 25 år av stagnation från 80 talet till 2011 så hade vi tappat över 200 medlemmar. Eh, vi hade döpt liksom färre än, än någonsin. Och de enda liksom, siffrorna som gick uppåt det var medelåldern. Liksom. <laughs> och, 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 och det här tror jag många kan känna igen sig i. Och, eh, en insikt då var att vi var på en plats där det var för sent med förändring. Mm. Eh, har man inte levt i en pågående förnyelse. Alltså jag tänker på Romarbrevet 12. Liksom, det står att låta er förvandlas inom förnyelse. Mm. Men har man misslyckats med att leva i en pågående förnyelse så tror jag att man kan behöva komma till insikten att vi behöver förvandling. Mm. Vi behöver liksom transformation på något sätt och så var det tror jag för oss när vi var där då efter den här perioden av nedgång. Att, och det, det är en sak faktiskt för det är något jag möter i en så många olika kyrkor i de här eh, olika sammanhangen och där tänker man men om vi bara liksom målar om det här rummet, om vi liksom fixar till det där, om vi anställer någon som ska jobba med de unga eh, och allt det här kan ju vara rätt och riktigt men jag tror att en insikt kan vara att om vi, om vi har haft en lång tid av stagnation ta tillbaka gång då kan det vara så att vi står inför en förvandling. Mm. Och det gjorde vi där eh, liksom, runt 2010. Eh, och, och det är vad som har skett väldigt mycket. Mm. Om, du eh, utveckla, vi, det,
0: ja. om du utvecklar just ordet förvandling, eh, vad lägger du i det ordet?
1: Mm. Ja, men man ska, man ska såklart, det finns ju det, det eviga Jag menar, det är precis det du sa apostlarnas lära, gemenskapen, brödsbrytelsen och bönorna, det här förändras ju inte Guds mission, liksom. det, det är ju givet, det, det förändras inte, missionsbefallningen ligger fast och, och läraren ligger fast liksom, som har, som har nedärvts från fäderna och, och ända in i vår generation, även om vi har lite olika kyrkor och familjer med lite olika betoning så, så det handlar inte om det naturligtvis och, men däremot Allting runt omkring, liksom. formen, kärlet. Jag menar, Jesus talar om att man heller inte gammal eller nytt vin i gamla vinsäckar, då spricker de. Mm. Utan det som anden vill göra, och vin är ju en symbol för anden på tal om mm. pingsten här. Mm. Så det anden vill göra i vår tid, det kräver på något sätt en ny vinsäck som kan liksom expandera eh, och, och liksom formas med det här nya som anden vill göra i vår tid. Och någon har sagt så här att vi ska gifta oss med missionen. Mm. Men vi ska dejta metoden. Just <laughs> det är väl det. det är sånt där som du gillar Magnus. Mm. Den, <laughs> och, och, jag själv är och det kan ju låta lite ju låta liksom lite, lite, lite Men jag tror det ligger någonting i det. Att mm. vara gift med missionen. Vi har ett uppdrag. Men vi måste vara flexibla med metoderna. Med språket. Med uttrycken. Med liksom... Ja, för att på något sätt kunna kommunicera med den omvärld vi lever i och vi är ju nu liksom från att på tal om jag menar sammanhang, jag menar se på kyrkans roll för 200 år sedan i Sverige, då var det liksom en majoritetskyrka, alla gick dit, alla döpte sina barn, alla i konfirmation och idag lever vi i en helt annan kontext liksom, där, där kyrkans värderingar snarast verkar vara liksom något, något helt främmande mm. och hur är vi kyrka i den här tiden och fortsätter stå upp för Guds eviga sanningar men kommunicera på ett sätt som, som omgivningen kan ta till sig mm. och det stod vi inför och, 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 och det förstår alla att, att göra det i en gammal kropp då, på något sätt eh, det, det gör ont, liksom. Det, mm. det gillas inte
0: av alla. Mm. Och det är
1: många som har varit ja. så. Ja.
0: I, i, I ljuset av Pingstdagen, då, om, om vi tänker då, då tänker jag att många. Eh, jag har ju själv, jag, jag är ju Pingstvän eh, och har, har tjänat i, i pingst Så jag känner mig ju ganska hemma i den mm. traditionen. Men, men många som kan betrakta det utifrån tänker ju att. Ja, men Pings det står ju för hög oktan i andlighet, eh, vibrerande liksom kraft och engagemang brinnande hjärtan. Eh, men jag vet ju att även inom Pingstadelsen så måste vi arbeta på de här grejerna och kan inte ta det för givet. Skulle du säga att mm. ser du någon korrelation eh, eller någon egentligen ordning. Började det så att det blev först en. en, en som säga väckta hjärtan innan det blev konkreta förändringar eller var det konkreta praktiska förändringar som ledde till väckta hjärtan?
1: ja, det är ju liksom kommer, vad kommer först? Det är en bra fråga. Precis. Alltså det, det, det som ju är, jag menar, alla längtar efter, efter tillväxt liksom. Alla längtar efter väckelse. Gör du inte det så är det ju då kan vi fråga sig om du ens är en Jesu lärjunga och du inte vill att människor ska bli frälsta. Mm. Så det har ju inte varit frågan liksom. Mm. Eh, frågan är ju hur vi, vi når dit. Så att, eh, så att det, det var nog ändå... Och det, det är väl alltid så. Det är väl också en lärdom här i, i vad man behöver göra. Man behöver ju staka ut på något sätt ett, 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 ett nytt mål. Och där kan vi använda olika, olika ord, liksom olika kontexter. Men vision är ett lite slitet uttryck. Men det handlar ju ändå på något sätt om att se... Guds bild. Liksom. Mm. Vad är det Gud leder oss till? Och det kommer inte alla se. Från mm. början. Um, och, och där tror jag att. att, att det behövs liksom. En, en, uh, det behövs en, en. Gudomligt ingiven vision. och Vi har ordsboken 29 18, Att utan. Uh, uppenbarligen så går folket vilse och på engelska vision the people perish och i 1917 så var det utan profetia blir folket tygelös så att det är både profetia, uppenbarligen och vision mm. uh, som är gudagiven som vi behöver för att få en riktning uh, och det tror jag är så otroligt viktigt att ändå, att ändå ha en riktning uh, för att när vi har det då vet folk vad de kan sluta an till mm och då kommer människor och det är också viktigt att människor vet är det där är inget för mig, den mm. riktningen vill inte jag gå med och det mm. måste vara fine också, mm. liksom. men däremot kommer det finnas och så fort någon går, det är också en lärdom och det tror jag, det finns något som heter en vetenskaplig teori som heter diffusion of innovations alltså spridning av innovation som är liksom forsknat om när du ska innovera en, en, en organisation, så Finns det bara någon liten procent i en organisation som har det i sig att kunna just eh, liksom se det där som ingen annan ser. Och när de går så kommer det en grupp som man kan kalla för tidiga anhängare. Det. Som så fort bara det är någon som går, då kommer de. Mm. Och jag tror att de finns i alla församlingar, vare sig du sitter i liksom en, en, en luthersamling, en frikyrka, i en eh, nystartad, en gammal. Så finns de som, som vill gå med mm. om bara någon är villig att, att visa en väg. Skulle du säga att det man var... måste våga gå med dem utan att bli för skrämd av kanske ibland en majoritet till en början som tycker nej vad är det här, det här känner vi inte till det känner vi inte igen
0: skulle du säga att det var avgörande för er i, i begynnelsen av den här förnyelseprocessen att artikulera lite grann av Guds tanke eh, eh, idén visionen som du använder med, mm. eh, alltså att måla en bild av vilken typ av församling ni, ni, ni önskade att det här församlingen skulle ja. bli
1: Nej men det var viktigt och det, var en, det absolut första vi gjorde var just att vi jobbade med en, 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 förnyad, en förnyad vision. Och det handlar ju på något sätt bara om att, om att ta missionsbefallningen och liksom klä det i ett språk eller klä det i en, en, ett, ett anslag, någonting som är liksom färskt liksom, som man kan sluta an till. Jag tror att, att bara i kärnan av en vision för oss som kyrkor är ju att det måste, vara en, det måste vara missionellt, alltså det ska koppla till Guds mission, den som ligger fast för alltid, Och sen kan vi få en, en, en vision för en tid som, som på något sätt gör att människor kan an. Alltså det var viktigt, absolut. Eh, och det var också något vi kunde försvara mot när människor ifrågasatte. Jo men kom ihåg, vi har sagt tillsammans att det nummer ett för oss så landade det i två ord som var förvandlade liv. Mm. Det blev liksom vår vision och då sa vi att allt vi gör i styrelsemöten, när vi lägger budget, när vi är här och städar, när vi... När vi möts i, i smågrupperna. De måste vara öppna helt plötsligt. De kan inte bara vara slutna böneringar som inte har förändrats på 25 år. För det är inget missionellt i det så att säga. Så att det blev någonting för oss att studsa mot. Ja men förvandlade liv.
0: Mm.
1: Det var anledningen till att vi började göra liksom förändringar i livet, Att vi ville ju att här måste ju människan kunna bli frälst. Här måste ju människan kunna hitta Jesus. Um, och det blev något som vi då kunde så att säga, studsa mot när kritiken kom. Ja men hallå. Vi har sagt tillsammans att förvandlade liv- det är det primära. Mm. Och allt annat måste liksom- måste följa, följa det. Så, så att det, det tror jag är viktigt. Jag tror bara generellt liksom- att, att vi alla måste vara mer intresserade- av de vi vill nå- än de vi vill bevara eller behålla. Mm. Så fort vi blir mer fokuserade på- att ah, vi får inte reta upp den- vi får inte tappa den givaren- och vi får liksom inte- ah, men de klipper ju gräset här varje vecka- hur ska vi göra utan dem- så fort det, det blir liksom vårt mindset på bekostnad av de människor vi vill nå Då tror jag att vi är på väg på något sätt in i, in i en organisations liksom utgående, liksom nedåtgående faser Och då behöver vi om, vi, om vi känner att det är mest det som tar vårt fokus Det som tar mest pengar i våra, våra budgetar och vad som helst Så tror jag att då, då är det, en, det är en varningsklocka mm. Och att, att mer fokus på de vi vill nå är de vi vill behålla det är man inte sagt såklart vi struntar i de som är med det är inte det jag säger men, men alltså, vi går efter den, det, det, ena, det enda fåret lämnar de 99 mm. jag menar, det är ju Jesus, Jesus på något sätt princip och då tror jag att de 99 kommer hålla sig också eh, liksom, eh, alerta och på, på G också
0: Jag har stött på ett ord som ni har använt eh, nu citerar jag säkert inte ordagrant rätt men eh, att skapa och forma en kyrka som andra gärna vill vara en del av någonting sånt va? Mm. Mm.
1: Ja precis och det, det var nu då när jag blev föreståndare då, då hade vi levt med den här Väldigt enkla visionen förvandlad liv liksom. mm. That's it Och då var det många människor som, som Även när vi hade varit många år i den här resan då, men Vad är det vi ser egentligen? Så när jag eh, klev in som föreståndare då, då, då formulerade vi liksom, eh, har det på, på väggen här bakom, eh, som ett A3 liksom, där det är mer en målande text som på något sätt blev ett en, för, för vision, den behöver förnyas, det är någon slags färskvara. Mm. Um, och, och just nu är det vår övergripande vision, en kyrka som människor vill bli en del av. Mm. Um, och det, var, det bygger på ett tilltal som jag upplevde i, i min tonår som väl är en orsak till att jag har varit kvar här så många år och så där också då. Mm.
0: Men du för att skapa en, en, en för här, här kommer vi in på nästa grej som jag vet att ni har arbetat väldigt mycket med och det är ju det som kommer efter någon sorts eh, eh, verktyg efter en vision och det är kultur. Att arbeta med en kultur som jag gissa har väldigt mycket med att göra att skapa ett sammanhang som folk gärna vill vara en del av. Eh, berätta lite om det kulturarbetet.
1: Ja, nej men det är precis som du säger och, och, och vi är ju jag tror, att ganska många kyrkor i, och liksom har så här med vision är något vi har pratat ganska mycket om ganska länge. Och trots det så är det ju liksom, det är den enkla delen, att, att ha en vision. Det kostar mm. ingenting, Det, det är liksom, allt är möjligt i en vision. Mm. Men okej, okay, men hur tar vi oss dit då? Det är ju där kultur antingen kommer att sätta stopp för det. Eller kommer, och vi, vi säger så här att visionen är målet liksom destinationen men kulturen är fordonet som, som leder mot det eh, och kultur handlar ju egentligen om, om, om hur vi gör saker om visionen varför och, och liksom kanske vad i någon mening så är kulturen, ja men hur då mm. eh, och här har vi, det är också någonting det måste liksom modelleras det går inte att bara skriva en perm och liksom sätta upp en vägg utan det måste, det måste kännas, det måste Vibrera, det, måste, det måste leva liksom. Mm. Och, och det tror jag alla har en kultur. Alltså det är ju traditioner, det är språkbruk det är liksom klädstil och det är liksom um, och, och då måste vi fråga oss själva den här kulturen vi har, liksom betjänar den eller liksom leder det närmare visionen eller inte. Mm. Så det, det är ju verkligen det, 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 det är det stora
0: arbetet.
1: Liksom. Och, och, kan du ge, ja.
0: kan du ge exempel på lite olika kulturella byggstenar? Uh, uttryck som Nej, men, ni har värderingar som ni har.
1: Precis. Det, det är också någonting som det, här är något som det måste förnyas hela tiden. Och just nu så har vi lever vi med fyra stycken ord som är, vår första del är närvarande hedar. Och sen så har vi en annan del som är att vi är generösa guldgrävare. Att vi är genuina termostater, och att vi är saliga delägare. Så de här fyra liksom ordparen. Eh, är liksom, eh, det, det menar vi är, det beskriver en hälsosam kyrka. Och vi har också jobbat med kulturen på ett sätt att det, de är inte är kyrkspecifika. Mm. Utan vi säger att det här, är, det här är lika bra. Det här kan du använda i din familj. Eh, det här kan du använda på din arbetsplats. Eh, och eh, så liksom generositet, ja, men det är för mig personligen det är det en väldigt viktig. Liksom kulturell grej som måste kännas och märkas liksom, mm. i kontrast och till missundsamhet eller snålhet och, och, och det kan ju ta sig så praktiskt uttryck som att vi, ja, men vi bjuder på kaffet här. innan liksom. mm. <laughs> vi, mm. vi har kaffe både innan och efter eftermöten. Alltså, att människor som kommer, vare sig de är eh, här för första gången eller hundrade gången vare sig det är en inbjuden talare eller om det är liksom någon som kommer rakt från gatan ska känna en generositet, mm. eh, Gästvänlighet. Och det här är ju en jättestor grej. Um, och, och det jag tror, det tror jag frisikarna kan ha mycket att lära kanske andra, just den här varma inbjudande miljön för att längtan efter Gud, en, en, en duktig predikant en, liksom en eh, fantastisk musik eller vad det nu är för någonting det kan ju dra en människa till ett sammanhang för att man längtar efter någonting men det som kommer att få dem att stanna är ju om de på något sätt finner gemenskapen då om de, finner, om de känner sig sedda. Ett varmt, ett varmt hem
0: helt enkelt.
1: Ja, men precis. Så att, så att kulturen är, är, kan inte... Och det för oss handlar om att, att skapa en hälsosam kyrka. Mm. För att bara fokus på vision kan ju skapa ett ohälsosamt fokus på tillväxt. Och, och det, vi säger så här liksom att, att det som är hälsosamt, ja men det växer. Mm. Men allt som växer är inte hälsosamt. Nej. Det är bara frågan fråga den som har cancer eller mm, den som mm. har trädgård och går mm. ut och tittar. Varför, varför växer det bara en massa ogräsar ute på mm. vatterna? Eh, va. eh, men det som är hälsosamt, det växer. Och det var också en, en skön grej. Jag tror att du och jag, vi är nog lite lika i att vi liksom är lite tävlingsinriktade. Eh, och liksom man, man vill ju se saker hända. Eh, man kan driva ganska hårt mot att få se det ske. Liksom. Och det kan skapa ett ohälsosamt fokus på tillväxt just. Så det var en väldigt skön grej med det här med kultur och kring att fokusera på hälsa. För då kommer tillväxten. Mm. Det är liksom en naturlag. Mm. Att barn som mår bra växer. En, 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 en planta som får näring och sol och vatten det växer. Och där är väl vår del också. Det är väl precis det Paulus talar om i att Att jag planterade, Apollos vattnade men Gud gav växten så vi har ett ansvar att vattna och plantera och kanske att det ligger i det här med vad som är liksom att vi gör vår del ja, men om vi, för, att, om vi, för där ja.
0: rör du ett väldigt eh, centralt för frågan i, i början här vad är Guds verk och vad är vårt hantverk precis det du citerar från första korinterbrevet att det är någon som har planterat, det är någon som underhåller, odlar och vattnar men det är Gud som ger växten Eh, mm. Ni har ju sett då att, att eh, visionen börjar ta form. Den är inte bara på pappret längre. Kulturen är inte bara punkter i ett dokument. Utan jag tror att jag vågar säga, nu vet jag inte, men, men eh, jag hoppas att det är så. Att om man kommer till Skövde så ser man lite av detta inkarnerat i kött och blod. Att mer och mer har ni börjat bli den kyrka som ni visionerade om och som ni kulturellt har liksom modellerat vad är då vad, vad, vad gör du då och dina andra massa ledare, både anställda och ideella, vad är er uppgift, vad är hantverket
1: eh, ja alltså det, för det första det finns inget bättre, så här, när vi till exempel får välkomna nya medlemmar eh, och liksom får sitta ner och beskriva kulturen för någon som är här för den första gången och de själva direkt så kommer, ja, men det var precis så jag upplevde det. Ja, men det, har jag ju, det har jag ju varit med om och då känner man yes liksom. För då, då är det ju på något sätt det är ett, ett kvitto på att det inte bara är fina ord och sådär. Men, men det här behöver underhållas. Jag tänker att, att det är ju, alltså Guds församling är ju mycket mer en trädgård än en, än en fabrik liksom. Mm. Och även om det vore underbart om det var en fabrik ibland liksom sätt ihop den delen med den delen så, så får du det här resultatet. Så är det ju en trädgård. Eh, och en trädgård måste hela tiden underhållas det, det, mm. det, det, det går inte att skippa och klippa häcken på tre år för då, då är den liksom då, 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 då tar den överallt liksom Eller du måste rensa och, och det är väl på något sätt eh, vi kan väl försöka ge konkreta exempel på det men det här måste på något sätt hållas eh, levande och påminnas om och komma tillbaka och, och just... Eh, nu är vi på en plats. Jag, jag tror att till att börja med så, så kan man få uppleva den här. Utifrån en vision så kan det komma liksom en, en väldigt härlig tid av utav, utav tillväxt. Där man, man, man vet inte vad det är som händer. Liksom. Det, det bara sker någonting här. Människor kom, strömmar till. Och vi vet inte riktigt varför. Och, ja men Lasse han är kanon på det. Och Victoria hon är grym på det där. Men, men, och och liksom, saker växer och det bubblar och det är liv. Men det som kommer sen för att bevara det då tror jag vi måste komma in i en strategisk tillväxt där vi också skapar för det, det, det här organiska tillväxten den blir, den blir till slut för stor för att bara jonglera liksom i luften och det är där jag tror att många stannar till att vi inte tar nästa steg och, och för det är inte lika, nödvändigtvis lika roligt då kommer man in i, i liksom en fas av strategisk tillväxt och det uppfattar jag att vi är ganska mycket som kyrka nu där vi försöker att nu skapa. För det är klart att ska vi ha medlemsamtal med tio personer. men då kan jag ju. Det räcker att jag kan träffa dem allihopa. Men ska vi som vi nu sista ett och halvt år. Har vi välkomnat 92 medlemmar på ett halvt år. Och då är det precis. Okej hur ska vi se till att alla de här får samma bild av vad vi är. Och då behövs liksom struktur och strategi och system. Som hela tiden kan, kan liksom betjäna visionen. Och det, det är också någonting att vaka över. För att i många kyrkor kan man komma till platser där, där snarare den vision som finns får försöka klämma in sig under strukturen. Och nej, app, app, du måste fylla i ett formulär innan du gör det där. App, app, det där kan inte du mandat att besluta. Och då kväver man istället tillväxten. Så att allting av struktur och system, det måste liksom hjälpa. Det ska vara ett hjälpmedel. Det är en tjänare, inte en herre. Um, och där tror jag att vi är ganska mycket som kyrka nu och när man kan komma in i det där man har precis så mycket struktur och system på plats som behövs för att ändå kunna liksom, eh, förvalta och nära det livet som Gud ger eh, och inte tippa över då i att det blir för tungrott och för liksom överprocessat då tror jag att vi kan komma in på en plats av liksom hållbar mm. hälsa eh, och det är verkligen vad jag ber om och när vi är där då kan det multipliceras. Mm. Då kan vi starta på en ny plats. Vi behöver mängdra nya församlingar i Sverige. Vi behöver komma närmare liksom vanligt folk. Kyrkan måste fortsätta vara lokal liksom. Och där har ju alltså som som Svenska kyrkan till exempel alla kyrkor som finns i detta avlånga land det är ju många eka tomma och alla frikyrkor, kapell, ofta liksom pingkyrkor inte minst. De står mm. ju mitt mm. in i stan liksom, I det bästa kvarteret. Där, där finns det pingkyrkan. Men ibland är de där tomma så vi, vi måste liksom, ja. Och är du på den platsen då kan du tror jag, multiplicera mm. tillväxten. Den här lite mer bara rock'n'roll tillväxten mm. där det händer grejer och den är fantastisk. Vi har en otrolig barnledare. Uh, du, du vet inte vad du ska multiplicera mm, för du vet mm. inte vad du gör <laughs> men, men när vi har de här strukturerna och systemen, då, uh, då kan vi göra det i en ny smågrupp då kan vi göra det i en ny församlingsplantering eller på en ny liksom, utpost mm. eller vad vi än använder för, för ord eller ett, mm. ett nytt land för den delen i mission liksom. det var jättehärligt, vi var nere i Nepal där vi har ett jättespännande missionsarbete och, och undervisade just pastorledare om detta med hälsosam eh, kyrkokultur och sådär. Eh, och då finns det någonting mm. att multiplicera. Och eh, en del är att vi bytte namn också. Då. Vi kanske inte har varit inne på det. Men, men det var just att, att eh, mm. också kunna växa. Och nu sedan en liten tid tillbaka så har vi också en... en eh, är, vi, är vi även i Götene och har en, en, en kyrka där. Och möts till gudstjänst nu varannan söndag. Eh, och, och det är liksom... Då börjar vi se det här, men nu börjar vi komma till en plats där vi kan mm. multiplicera och inte bara liksom... Nej, det är bara.
0: inspirerande. Du, vad, vad, vad gör ni Simon för att säkerställa, eh, dumt ord men nu men förstår vad jag menar, alltså, eh, säkerställa det andliga livet så att eh, det inte blir fabrik av det med principer, metoder, strukturer mm. utan hur, hur som föreståndare och pastor, hur vakar du över liksom, vad, 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 vad skapar ni för några forum? där det som är unikt med pingst att det är anden som får uppfylla, gripa, förnya förvandla människor v vad har mm. ni för några sådana?
1: Uh, nej men vi vill ju ha ett väldigt uh, uh, vad ska man säga ett, ett, ett levande gudstjänstliv är ju på något sätt i, i hjärtat av det um, och sen är det verkligen ett, ett, ett pågående verk i Uh, liksom, det är någonting jag funderar på på tal om då och igen då. men nu har vi lite olika traditioner kommit till dop och så vidare men, men jag tänker så: okej okay, hur blir en människa frälst i, liksom hur kan en människa komma till tro hur kan en människa låta döpa sig uh, hur kan en människa bli döpt i en heligande hur kan en människa lärjunga tränas uh, och där är ju uh, Ja, men det, det är någonting att, att de här frågorna tror jag så, vad svarar mm. vi på de här frågorna? Är det bara på liksom ungdomsläget en vecka på sommaren som man kan bli döpt i en helig ande mm. eller finns det andra tillfällen? Och här är ju, jag menar, finns alfa, jag tror att smågrupper är en, en otroligt bra grej och som sagt så försöker vi ju inrymma så mycket som möjligt mm. i vårt mm. budtjänstliv liksom att det där finns både liksom lovsång tillbedan att det är Guds ord i centrum att vi bjuder till förbön um, och ja uh, uh, att det liksom är centralt det här, det, var, det, det Varför jag tar upp med det? För att det är en
0: väldigt intressant fråga och jag är ju som du kyrknörd och har haft möjligheten att vara i många många olika länder på olika kontinenter och i vårt eget land också möta. Alltså det finns ju ingen hejl på goda verktyg, system, duktiga eh, organisatoriska ledare. I vår kyrka har vi gott om det. Eh, Svenska kyrkan som, som, som eh, har en fantastisk organisation, fastigheter, eh, principer för hur vi ska driva verksamheten. Men det jag lägger märke till bakom allt som funkar. Till exempel Alfa som jag får titta på igen då. Mötte Alfa för första gången för kanske 25 år sedan. Men har fått vara tillsammans med dem en del och från HTB där det kommer ifrån. Och så inser man att Alfa skulle inte vara så framgångsrik det är. Om inte det är egentligen bara liksom själva det vi säger men det finns ett otroligt andligt liv bakom. Som, som gör människor brinnande, mm. som gör människor utgivande och som gör att den här kulturen som vi talar om blir en verklighet. Det är inte bara ett lärt beteende mm. utan det är hjärtan som har blivit vända till Gud, uppfylld av Gud och blir också vända till människor. Och det där blir ju liksom lite the million dollar question som är lite på ett sätt utanför vår kontroll att Gud vi behöver ditt vidrörande. Och där kan jag ju mm. titta, titta ja, på era verkligen. sammanhang och säga att oh, liksom vi, vi skulle behöva mer av det i våra sammanhang. Ja, ja men.
1: Eh... Det är väldigt intressant. Det är, det är en dansk forskare som precis har kommit ut med en, en ganska nylig rapport om, om hur människor kommer till tro i, i ja Danmark. Då. Det är väl så nära mm. vi kan komma av vår kultur också. Och hon landar ju i återigen något som Magnus Persson gillar: där tre, tre ord på T: eh, som är liksom touched, taught, mm. transformed. Eh, och det, verkar, det, är liksom, det är det hon har upptäckt mm. då i sin forskning: att, att först blir mm. människor berörda det, och det är ju verkligen så jag menar, folk i allmänhet i, i, i Sverige, Danmark, Norge eh, liksom, på något sätt ett, ett gudsmöte är ju på något sätt det som kan liksom, skifta riktningen, det är lite lite så här Paulus mm. alltså eh, människor behöver på något sätt bli liksom överrumplade av att de möter någonting annat guds närvaro. vi kan ha olika ord för att beskriva det här men, eh, och det tänker jag ju att, att vi måste förvänta oss liksom det att, att, Gud, att Gud verkar, att han, är, att han är här, han är immanent, han är, liksom, han är hos oss. Eh, och, och det tror jag att vi ska liksom nära de, de, de tillfällena i våra, vårt gudstjänstliv. I, 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 i när vi samlas i teamen, när vi liksom att bara innan vi går in på dagordningen. Låt oss vända dig om till den du sitter mm. bredvid och be för den. Och och kanske en heligande har ett litet ett, ett, ett ord, mm. en, en bibelvers att vi bara skapar utrymme att mm. bli berörd. Och sen kommer nästa del då att bli mm. undervisad. Eh, kanske genom alfa eller genom andra, andra vägar såklart det vanliga gudstjänstlivet och, och vad vet jag. Och sen mm. kommer förvandlingen i att vi får en förändrad livsstil. Att vi blir en jesulärjunge. Eh, så frågan är, när liksom har vi kyrkliga sammanhang där människor kan bli touch, mm. där de kan bli berörda? De kan få uppleva, erfara. Och det är klart, det är ju Guds verk. Men på något sätt så... så upp, upp jag, jag tänker ofta det här att, att genom hela Bibeln så kommer Gud till förbereda mm. altaren. Det är människor som bygger altaren väldigt praktiskt. De samlar stenar liksom och ställer upp. Och de, de, de samlas där runt. Det blir en mötesplats mellan Gud och människa. Och där kommer Gud med sin eld, med sin närvaro, mm. med sin kraft. Um, så, så bygger vi altaren som, som, som möjliggör för Gud att verka Det är
0: en ä, jättebra biblisk bild att sluta på det finns så mycket vi skulle kunna prata om men tiden går fort när vi har kul men just att lägga till rätta för att ä, Gud ska få möta människor när de kommer och arbeta med att skapa och, 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 och bygga altaren helt enkelt Eh, tack ska du ha Simon eh, mm. för att du har varit med och delat lite tack. av er resa. Om med. du vill säga kort tre ord till våra lyssnare och speciellt kanske till präster och församlingsledare. Vad skulle du vilja skicka med dem idag den här fredagen?
1: Ja, det det först är att, att inte ge upp. Liksom. Det, det vi håller på med att, att, att det är viktigt. Guds församling behövs och om du känner dig trött, om du är vilsen, om du inte har en vision så ta rygg på någon, det finns någon i ditt sammanhang som är lite för er som du kan kroka arm med, ta rygg på och lära ut av som kan hjälpa dig vidare. Det Ett stort jag.
0: tack säger vi till Simon Holst, i Pinst, eh, inte Pinst utan i Betell, församlingen i Skövde. Yes, Föreståndare satan. och pastor, en stor ja. glädje Simon att ha haft dig med i Reformerapodden. Ett stort tack till dig som har lyssnat ytterligare tack. en fredag. Och eh, vi bär... Kom heligande, vi behöver det. Vi planterar, vi vattnar med det Gud som gör växten.